1: So, herzlich willkommen mal wieder zum D3Con Podcast. Äh, heute sitzen wir mal wieder zu dritt hier zusammen. Äh, freundlicherweise ist Erik Siegmann wieder dabei als Co-Host und Mitveranstalter äh, sozusagen, weil wir auch wieder co mit dem Marketing Transformation Podcast. Ja, herzlich herzlich willkommen.
0: willkommen auch zum Marketing Transformation Podcast. Schön, dass wir wieder hier so in trauter Runde zusammensitzen dürfen.
1: Ja, das freut mich auch sehr. Schön, dass du mit dabei bist, Erik. Und außerdem begrüßen wir natürlich auch unseren ähm, fantastischen Gast des Tages. Das ist Jan-Philipp Wachsmuth, ähm, Marketingleiter von Otto. Ein äh, großer E-Commerce-Player aus Hamburg, der jedem ein Begriff sein sollte. Und heute lernen wir mal ein bisschen von dir über die Strategie zum Thema Digitalmarketing bei Otto. Davon hast du sicherlich einiges zu verraten. Aber vielleicht fängst du an, erstmal ein bisschen von dir zu erzählen. Wie bist du da reingeraten? Wie kommt man zum, zu diesem Job? Was hast du vor Ja, eigentlich? erstmal
2: vielen Dank für das Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Ähm, genau, äh, wie kommt man da rein? Ähm, ich fange mal ganz am Anfang an. Ich habe klassisch äh, BWL studiert, ähm, tatsächlich in, in Bielefeld an der Uni. Und wenn man dann in Ostwestfalen äh, studiert, dann äh, ist der Weg zu so Bertelsmann nicht so weit. Äh, da habe ich tatsächlich angefangen ähm, als Assistent der Geschäftsführung ähm, bei einer Bertelsmann-Tochter Avato. Ähm, wir haben uns äh, ja, im Schwerpunkt um Dialog oder Direktmarketing gekümmert. Ähm, äh, ja, das war alles irgendwie sehr offline, irgendwie postalische Mailings, ein bisschen E-Mail und äh, irgendwann... Wurde dann ähm, eine Agentur gekauft, Nayoki äh, damals sozusagen, hat Avato die einverleibt. Und in dem ganzen Prozess war ich drin und das war sozusagen eigentlich mein Start, irgendwie so ein bisschen mit dem Thema Online-Marketing in Berührung zu kommen. Wir haben die Produkte bei Avato dann ähm, auch an unsere Kunden mitvertrieben und ähm, bin dann da verschiedene Positionen durchgelaufen, ähm, habe einen Vertriebsbereich geleitet und ähm, ja, irgendwann. Hat mich dann aus familiären Gründen äh, nach Hamburg verschlagen, ähm, bin dann nach Hamburg gekommen zu, zu E-Professional. Ähm, ist vielleicht einigen im Begriff, äh, Performance-Agentur ähm, und gehöre ich zu Axel Springer bzw. zu Ablen. Ähm, habe da dann angefangen äh, im Business Development, habe das aufgebaut, äh, das ganze Sales-Thema. Ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe, war so das ganze Thema äh, Facebook-Advertising in aller Munde. Da ist es irgendwie gerade losgegangen und ähm, da wir schon viele Kunden hatten, die tatsächlich irgendwie im Search-Umfeld oder im Display-Umfeld unterwegs waren, war es auch irgendwie ähm, lag's auf der Hand, da tatsächlich irgendwie Facebook-Advertising mit zu verkaufen. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, und ich habe dann neben dem ganzen Sales-Thema tatsächlich auch das äh, Social-Advertising-Team äh, mit aufgebaut. Ähm, sind, glaube ich, heute immer noch... Äh, bei e eine der ähm, ja, größten ähm, Agenturen, was Facebook-Advertising angeht. Ähm, das habe ich äh, ja, auch zwei Jahre lang bei E-Profession bei e dann gemacht. Äh, parallel tatsächlich habe ich auch noch das ganze Thema Display-Advertising dort übernommen. Ähm, da war eigentlich so mein Auftrag tatsächlich auch, äh, in das ganze Thema äh, Programmatik äh, reinzugehen. Wir waren sehr klassisch unterwegs und ähm, ich glaube, am Ende machen wir jetzt oder haben wir damals als äh, E-Professional 80% äh, Programmatic-Kampagne gemacht von den ganzen Kampagnen. Das war sozusagen dann so mein Aufgabenfeld, Social und ähm, und Display-Advertising. Und irgendwann ähm, wurde ich dann gefragt, äh, ob ich äh, nicht auch in die Geschäftsleitung mit, äh, gehen möchte und habe dann die letzten zweieinhalb Jahre von meinen sechs Jahren bei E-Professional ähm, tatsächlich in der Geschäftsleitung ähm, äh, mitgearbeitet und konnte da tatsächlich auch sie, Geschicke bestimmt auch eine sehr spannende Zeit und ja, so nach sechs Jahren Agentur war es dann tatsächlich so an der Zeit, wirklich mal die Perspektive zu ändern und ja, da hat das sehr gut gepasst, dass Otto tatsächlich gerade einen Bereichsleiter im Online-Marketing gesucht hat und ja, wir da eigentlich auch relativ schnell dann zusammengekommen sind, das hat ganz gut gepasst. Von den Themen natürlich sehr ähnlich zu den Themen, die ich bei eProfessional gemacht habe. Und ja, seit äh, Anfang Mai bin ich sozusagen jetzt, äh, jetzt dabei und leite das Online-Marketing-Team.
0: Sehr gut. Bis bisher sozusagen noch, noch ganz frisch, unverbraucht. Otto ist ja ein Unternehmen, was ähm, sich in den Jahren stetig gewandelt hat und sich weiterentwickelt hat. Ne? Vom, vom ehemaligen Weltmarktführer des, des Universalversandhandels als Gruppe bis zum äh, Spezialisten in vielen Marken. Und ähm, kannst du uns äh, noch ein bisschen so einen Ausblick äh, geben oder erstmal einen Einblick, wo Otto heute steht im, im E-Commerce und was so die, die Pläne und Strategien für die Zukunft sind? Ja,
2: sehr gerne. Also ähm, das war tatsächlich auch ein Grund, äh, warum ich gesagt habe, ich finde die Aufgabe sehr spannend. Ähm, Otto hat jetzt äh, ist jetzt dieses Jahr 70 Jahre geworden, also hat schon einige Jahre äh, auf dem Buckeln und ich glaube so, ähm, der erste der erste große Wandel war dann wirklich vom, vom Versandhändler zum, zum E-Commerce-Unternehmen. Das ist ja tatsächlich irgendwie schon passiert in den letzten Jahren. Also heute halt über 90 Prozent aller, ähm, aller Umsätze, die wir machen, sind halt ähm, online. Das ganze Kataloggeschäft, wo ja letztes Jahr, glaube ich, noch die große Meldung war, der letzte Katalog wird irgendwie eingestellt. Das war, glaube ich, jetzt in über Jahre schon tatsächlich ein Thema, was gar nicht mehr äh, so riesig war. Ähm, das heißt, ähm, Otto ist da also sehr lange wirklich schon einer der, äh, der großen, E-Commerce-Player. Und ähm, ja, was jetzt tatsächlich sehr spannend wird, ist, dass Otto zur Plattform wird. Ähm, das heißt, ähm, wir sind aktuell dabei, wirklich in vielen IT-Projekten äh, dieses Thema zu stemmen, sodass wir dann im nächsten Jahr. Ähm, ja, ab dem zweiten Quartal wird das dann losgehen. Wir sind jetzt schon im ersten Test, dass wir dann wirklich zur äh, zur Plattform werden und dementsprechend auch andere Partner auf äh, Otto.de lassen und die darüber dann tatsächlich verkaufen dürfen. Also momentan startet das irgendwie mit 200 Partnern. Da muss natürlich irgendwie äh, backendseitig einiges angepasst werden, äh, Payment Prozesse ähm, Konkurrenz am Artikel, all solche Sachen, die man dann irgendwo IT-seitig natürlich irgendwie handeln muss. Logistik, da steckt richtig viel dahinter, da ist Otto jetzt dran, auch schon seit, ähm, nicht jetzt erst irgendwie seit ein paar Monaten, sondern tatsächlich irgendwie seit zwei Jahren und ähm, ja, jetzt wird es halt langsam konkret, weil nächstes Jahr geht's los und ähm, das wird schon, ähm, glaube ich, ähm, der größte Change, den Otto dann in der, in der Geschichte ähm, erlebt hat und ähm, ja, da freue ich mich riesig drauf. Ähm, wir haben aktuell, ähm, nur mal so als Einordnung, halt ein Produktportfolio äh, von drei von Millionen Produkten, die in dem Shop irgendwo sind. Es ähm, soll dann tatsächlich irgendwie mit Plattformen, wird sich das verdreifachen. Also da wird man irgendwie schon irgendwie an die zehn Millionen Produkte kommen. Das Ganze ist jetzt irgendwie angelegt, dass wir das bis 2024 tatsächlich abgeschlossen haben. Und äh, dementsprechend soll natürlich auch Umsatz und Ergebnis äh, mitwachsen. Wie gesagt, wir starten jetzt gerade mit ähm, ja, 200 Partnern, äh, die jetzt ähm, erstmal ongeboardet werden. Da sind natürlich die Testläufe dabei und bis 2024 sollen über 20.000 Partner ähm, auf der Plattform Otto ähm, dann tatsächlich auch ihre Produkte verkaufen können.
0: Das ist eine riesen Transformation oder eine Weiterentwicklung, wenn ich dich aber richtig verstehe. Wenn du sagst, vom, vom Händler zur Plattform, ihr fahrt aber ein duales äh, System, ihr habt trotzdem auch noch eigene Inventare, wenn du sagst irgendwie... Äh, am Produkt hängt jetzt mehr als nur ein potenzieller Händler, so. Ja, genau.
2: Also das, mhm. äh, das Händlergeschäft, was wir mhm. jetzt haben, das läuft äh, dementsprechend weiter. Also mhm. wir sind praktisch dann Händler äh, und Marktplatz.
0: Mhm. Okay. Das ist ja für den Bereich, den du verantwortest, also ich verstanden, du bist für alle digitalen Kanäle äh, verantwortlich, ist das ja eine, äh, auch eine ganz schöne weitere Herausforderung. Die Komplexität dadurch wird ja nicht, nicht geringer. Kannst du so ein bisschen kurz so Einblicke in deinen in dein Marketingmaschinenraum geben, wie der, wie der aufgestellt ist und wie ihr organisiert seid? Mhm. Genau, also
2: ähm, wir im Online-Marketing äh, sind ein Team von, von knapp 100 Mitarbeitern. Ähm, wir haben erstmal die ganzen klassischen Online-Marketing-Kanäle, ähm, Search, ähm, also sehr äh, PSM, PLA, äh, dann haben wir den ganzen Display-Bereich, äh, dann haben wir einen Programmatic-Bereich, äh, dann haben wir Affiliate und äh, Social Ads noch. Dann ist tatsächlich äh, bei mir noch die Abteilung Blogs and Content, äh, die tatsächlich noch dabei ist. Und wir haben ein relativ großes Team, was ähm, Online-Marketing-Intelligence äh, ist. Äh, das ist dann irgendwie auch nochmal aufgeteilt in auf der einen Seite Analytics und Controlling und in äh, Technologie und Infrastruktur. Mhm. Ähm, und in Summe sind das, ähm, also die letztendlich alles bereitstellen, um irgendwie Kampagnen tatsächlich dann auch irgendwie auszuführen. Und das ähm, ja, ist dann ein Team von knapp 100 Leuten, die tatsächlich dann... Ähm, unser ganzes äh, Online-Marketing ähm, ähm, aussteuern, äh, bewerten, analysieren. Ähm, und dazu haben wir halt bei Otto, und das war, finde ich, auch echt echt enorm, ich habe jetzt auf Agenturseite dann schon mit vielen Kunden zu tun gehabt, das habe ich irgendwie bei keinem Kunden so erlebt, äh, ein riesiges BI-Team. Also da sind über 200 BI-Leute ähm, äh, noch dabei, die jetzt natürlich nicht bei mir irgendwie sind, sondern in der Nachbarabteilung, aber mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Ähm, auch äh, viele Technologien, die wir irgendwie selber nutzen oder selber entwickelt haben, die die dann tatsächlich mit uns zusammen da ähm, äh, selber gestaltet haben, entwickelt haben, die wir auch einsetzen. Und das läuft natürlich irgendwie dann schon, schon Hand in Hand. Und das ist so, wie wir sozusagen unser, unser Online-Marketing äh, aussteuern.
0: Mhm. Ist äh, CRM oder CRM-Retentional-Prozesse, äh, sind die auch bei dir oder ist das auch eine Schwesterabteilung?
2: Das ist auch eine Schwesterabteilung, wo wir aber auch sehr eng zusammenarbeiten. Ähm, ist auch ein Thema, wo wir tatsächlich jetzt, ähm, also wir haben eine DMP, mit der wir irgendwie äh, mit der wir arbeiten, ähm, aber wo wir uns momentan auch tatsächlich umgucken und gucken, wie wir künftig noch besser irgendwie das miteinander vereinen. weil ich aber auch dieses ganze Thema Marketingsteuerung, also wie steuere ich sozusagen ähm, meine Budgets aus, äh, da liegt noch sehr viel Potenzial oder auch Effizienz ähm, ähm, und ähm, deswegen das Wichtigste ist, glaube ich, und das ist ich, bei allen Unternehmen so, dass du irgendwie eine saubere Datenbasis hast für alles, dass du irgendwie schon ähm, ähm, alles an einem ähm, an einem deinem Kunden hast, die ganzen Informationen und dann tatsächlich auch über alle Kanäle hinweg und das sind dann tatsächlich nicht nur meine, sondern auch CM-Kanäle oder E-Mail, dass man dann gucken kann, wie äh, steuere ich meine Marketingmaßnahmen aus und wie kann ich sie effizient aussteuern, wie viele wie viel Kontaktpunkte äh, braucht überhaupt der Kunde noch oder ähm, übersteuere ich den? Ähm, also das ist das, wo wir uns auch äh, momentan mit beschäftigen, mhm. also das ganze Thema Marketingsteuerung.
0: Mhm. Okay, also ich habe ja verstanden, ähm, ihr habt eine sehr große äh, BI, ihr habt auf der anderen Seite die CRM-Prozesse und bei dir die, die Kanäle, die vor, vermutlich dann überwiegend akquisitorisch äh, getrimmten äh, Kanäle. Ich habe im Vorgespräch verstanden, dass ihr auch alle Funnel-Stufen abdeckt, äh, also vom Lower Funnel im Search bis zum mhm. Upper Funnel im, im Display. Ähm, kannst du uns so sagen, zu der, zu der Arbeitsteilung, also 100 Leute sagst du, dann gehst es mal davon aus, dass ihr sehr viel selbst macht, oder? Wie, wie Lass genau. ihr euch da unterstützen von Agenturen. Was macht ihr selbst?
2: Ja, wir machen tatsächlich. Ich glaube, das Otto bekannt für macht äh, sehr viel selber. Ähm, wir arbeiten hier und da natürlich schon auch noch mit äh, externen Partnern. Also wir haben jetzt nicht alle Technologien tatsächlich selber, aber wir haben im Search einen eigenen Bidder, ähm, auch im, äh, im Programmatic äh, arbeiten wir gerade dran. Kann ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen? Ähm, aber wir haben auch irgendwie im Social noch ein externes Tool. Also das heißt, dass es bei den Tools ist es ein bisschen gemischt. Da gucken wir halt immer, was macht tatsächlich auch Sinn ja. und was können wir tatsächlich auch selber entwickeln. Bei manchen ist auch, der Markt entwickelt sich da so rasant, da musst du natürlich intern auch immer die Kapazitäten haben, um natürlich da ein Tool zu haben, was irgendwie state of the art ist. Ich glaube, das ist natürlich auch immer die Frage. Also hast du intern irgendwo die, die Manpower, um ein Tool zu entwickeln, was, okay. was besser ist als die Markttools das muss man sich halt irgendwo immer fragen, aber wir machen sehr viel selber. Auch die ganze Kampagnensteuerung äh, machen wir tatsächlich mit unserem Team natürlich selber. In Peakzeiten ähm, haben wir noch eine, ähm, eine Agentur, eine Performance-Agentur, die uns äh, hier und da mal aushilft. Aber das ist tatsächlich dann für Peakzeiten oder für ein paar äh, Kooperationsgeschäfte im Display, die wir haben. Ähm, in der Regel ähm, wollen wir aber auch tatsächlich, dass wir... Ähm, dass wir irgendwie das selber, äh, selber machen. Wir wollen halt die Steuerungsintelligenz auch irgendwie sehr bei unserem am, am, am Unternehmen haben und ähm, ja, sagen halt auch, dass wir die Daten nicht unbedingt zwangsläufig mit Partnern teilen wollen, die vielleicht irgendwie auch für, für einen Wettbewerb irgendwie arbeiten. Aber mhm. das ist tatsächlich so die Philosophie bei Otto. Wobei ich jetzt nicht grundsätzlich gegen Agenturen bin, ich habe jetzt sechs Jahre in der Agentur gearbeitet. Ähm, ich glaube schon, dass es für viele tatsächlich auch Sinn macht. Äh, mit Agenturen zu arbeiten. Ich finde, das hängt auch immer so ein bisschen daran, wie also welchen Standort hat man? In vielen, ich habe das gemerkt, irgendwie auf Agenturseite viele hatten da wirklich Probleme auch irgendwie gute Mitarbeiter zu finden. Von daher, für die macht es sowieso Sinn, irgendwie mit Agenturen zu arbeiten. Es hängt aber auch tatsächlich auch ein bisschen an der Media-Budget- Größe, würde ich sagen, weil wenn du dann für irgendwelche äh, Tools, äh, mit denen du irgendwie aussteuerst, ein, zwei Prozent zahlst, ähm, kommt da halt bei viel Media schon einiges zusammen. Und da muss man sich dann immer ausrechnen, kann ich dafür nicht irgendwie auch Entwickler einstellen, die tatsächlich irgendwie was Eigenes machen oder auch eigene Kampagnen umsetzen, wenn du irgendwie für eine Agentur viel zahlst. Ich glaube, je größer äh, die Schlagkraft ist irgendwie eines Unternehmens, je eher die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man es tatsächlich auch in-house umsetzt.
1: Mhm. Wenn man das denn hinkriegt, ne? also das wäre jetzt auch nochmal so meine Frage ja. gewesen. Du hast ja mit deinem Hintergrund äh, eine ganz gute Erfahrung dazu, kennst agentur, äh, das agentur -Thema, die Agenturperspektive ganz gut und jetzt eben auch die Konzern- und und Werbetreibenden-Perspektive. Ne? Äh, dazu kommt ja wahrscheinlich noch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man die Ressourcen und Kapazitäten in-house hat, von denen du auch ja gerade schon gesprochen mhm. hast. Ne? Dass du zum Beispiel Entwickler hast, die irgendwelche Tools selber bauen, das ist ja nicht selbstverständlich. Das scheint ihr so halbwegs zu haben, aber sicherlich auch nicht in unbegrenztem Maß. Ne? und dass ihr eben auch das Know-how in-house habt, ähm, kriegt Otto auch eher hin, weil er jetzt schon seit 20 Jahren auch irgendwie oder sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich, ne, erfolgreich E-Commerce macht. Ähm, das gilt ja auch nicht für jeden BASF oder so, mit dem man es äh, ja. sonst vergleichen würde. Ne? Die sind halt noch viel stärker darauf angewiesen, mit Agenturen zu arbeiten, weil genau. sie gar keine Chance haben, in-house so ein Know-how aufzubauen. Genau,
2: also das stimmt. Also du musst natürlich in-house das Know-how haben, sonst macht es keinen Sinn. Und ich bin auch nicht irgendwie grundsätzlich gegen externe Tools. Man muss das irgendwo immer benchmarken und mhm. irgendwie auf die KPIs schauen. Wir gucken auch schon mal, wieder irgendwo externe Tools an, ähm, ob das irgendwie nicht Sinn macht, irgendwie das tatsächlich irgendwie ähm, extern zu vergeben oder machen was intern. Ähm, auch im ganzen Search ist es so, dass wir natürlich irgendwo einen eigenen Bidder haben, äh, mit dem wir der richtig gut ist. Ähm, aber trotzdem testen wir irgendwie auch mal smart Bidding bei Google, ähm, weil das halt einfach mal Nutzersignale sind, die auch trotz einer guten BI-Abteilung, äh, die man einfach nicht hat. Das okay. muss man irgendwie fairerweise sagen. Das sind halt Nutzersignale, da kannst du die beste BI-Abteilung hinsetzen. Wenn diese Signale nicht da sind, dann äh, wird es halt schwierig, aber da laufen halt immer mal wieder mhm. Tests.
0: Ja. Das ist ja vermutlich auch ein Luxusproblem. Also eigene Technologie ist ja auch etwas, wenn man irgendwie zu den Top 3 oder Top 5 der, der deutschen E-Commerce-Unternehmen gehört, äh, da kann man sich sowas leisten. Also das kannst du auch... Zwischen der BASF und Otto äh, ist das gar nicht so trivial, eigene Technologie auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Ne? Das, äh, aber das ist ganz interessant in eurer Größenordnung, äh, macht das sicherlich. Also ihr könnt es ja auch testen. Ne? Ihr könnt ja, es gibt ja keine Knappheit an Technologie, oder? Nee, nee, nee. Definitiv nicht. Sehr gut. Die, ähm, wollen wir zum Programmatic äh, kommen? Oder hast du noch in den ich, anderen... Ich, ich hatte noch ein, so ein
1: bisschen allgemeineres ja. Thema vorweg ja. kurz, wenn das okay ist. Und zwar äh, würde mich mal deine Meinung interessieren, du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du bei eProfessional auch äh, sehr stark in dieser Welle drin warst, in der so das Social Advertising und Facebook mhm. und äh, Instagram sicherlich auch aufkamen. Das ist ja gewissermaßen so die letzte große... Verschiebung von Budgets zwischen Digitalkanälen gewesen, ne? dass da irgendwie Budget aus dem Display und vielleicht auch teilweise ja. aus dem Search irgendwie dahin floss. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ne? Ähm, wie siehst du aktuell, siehst du aktuell noch Veränderungen in der Gewichtung der verschiedenen Kanäle oder ist das jetzt irgendwie seit einiger Zeit so relativ stabil, zum Beispiel bei, bei euch jetzt bei Otto oder vielleicht auch bei anderen aus der Vergangenheit? Gibt es da noch irgendwo einen Trend, wo du sagst, Display nimmt wieder stärker zu, weil es irgendwie neue Themen gibt, die gut funktionieren oder gibt noch irgendwie mhm. fließt irgendwie Geld in Influencer? Das ist ja vielleicht das Einzige, was jetzt nochmal in den letzten Jahren neu dazugekommen ist. Ne? Ist das bei euch so relevant? Also ich glaube, so
2: den tatsächlich großen, signifikanten Shift war tatsächlich so, als die Plattform Facebook dann irgendwie ähm, auf den Markt gekommen ist, wo wirklich da tatsächlich nochmal irgendwie äh, auch in relativ kurzer Zeit viele Budgets reingelaufen sind. Ich glaube, was tatsächlich auch nochmal ganz spannend ist, ist, äh, es kommt auch darauf an, was man für eine, für eine Kundenstruktur hat, aber äh, ist das ganze Thema Retail Media, äh, wo äh, nochmal äh, Budget äh, wirklich reinläuft. Ich glaube, das ist das, was irgendwie stark wächst. Ähm, in diesem ganzen Kontext äh, Plattform, Otto wird zur Plattform ist es natürlich auch so, dass ähm, Otto da auch dran gedacht hat. Und, äh, ja, sagen, <lacht> da gab
0: es noch eine weitere Verschiebung, du äh, gerade erwähnt hast, ne, die von nach Facebook kam nach Amazon als äh, ernstzunehmender Publisher. Vermutlich das ist ja äh, komplett die, an uns vorbeigegangen. <lacht> <lacht> vermutlich ein Publisher, mit dem wir nicht so richtig gut zusammenarbeiten können. Nein, da arbeiten wir natürlich
2: nicht mit zusammen. Aber wir haben halt eine eigene, die Autogroup Media gibt es ja, ja noch, oder unsere inter Retail Media Unit, die wir jetzt äh, tatsächlich da äh, in dem Kontext mit den ganzen Partnern, die wir aufbauen, äh, werden wir da natürlich auch noch diverse Produkte irgendwie an den Markt bringen. Und äh, wenn man dann irgendwann erstmal äh, wirklich eine gewisse Anzahl an äh, an fremden Partnern bei uns auf der Plattform hat, dann werden natürlich auch so Produkte wie Sponsored Product Ads äh, und sowas auch bei uns äh, geben. Und das sind tatsächlich nochmal natürlich auch eine Verschiebung von äh, von Budgets, die auch dahingehen. Ansonsten große Verschiebungen, wie es jetzt damals war, sehe ich jetzt aktuell nicht. Also es wird immer mal wieder irgendwie viel getestet, aber das ist nicht so, dass, dass man da jetzt eine riesige Verschiebung hat.
0: Okay, cool. Total interessanter Punkt, ne? die, die, ja. dass diese Plattform natürlich dann Publisher und, und Advertiser in, in einem sind. Das hm. bringt ja. eine ganze Menge an ja. Paradigmen ja. mit sich. Aber super spannend. Die... die wollen wir ein bisschen in die, in die Programmatic-Welt einsteigen, wie ihr da aufgestellt äh, seid und wie, wie auch so eure Erfahrung ist. Ich habe so aus, dem, aus deinen Ausführungen gerade so gehört, äh, dass ihr beide Welten habt, dass ihr sozusagen so eine Art Private-Deals oder Direktbeziehungen äh, habt und dass ihr euch in okay. der freien Wildwahn programmatischen Welt auch bewegt. Ja. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was sind so deine Erfahrungen?
2: Genau, ähm, also grundsätzlich äh, kann ich vielleicht mal sagen, ich bin schon ein äh, großer Fan äh, vom Programmatic-Advertising. Ich glaube, das ist auch die Variante ist, wie sich der Display-Einkauf äh, künftig gestalten wird und das nicht nur irgendwie im Display, sondern tatsächlich auch in anderen Channels, also äh, Digital Out-of-Home-TV äh, wird irgendwann auch soweit sein, ich glaube, das ist schon die Zukunft, wann das jetzt genau kommt, kann ich natürlich nicht sagen, also von der, von der Einkaufslogik her ist das schon das, woran ich glaube das, warum wir auch noch viele Direktkooperationen haben, ist halt, dass nicht immer die KPIs, und das habe ich zu Agenturzeiten auch schon gesehen, die KPIs das widerspiegeln, was sie eigentlich müssten. Ja, eigentlich sagst du ja, du gehst viel gezielt daraus. du hast irgendwie ganz viele First-Party-Daten, Third-Party-Data, die du irgendwie anreichern kannst und damit müsstest du ja eigentlich bessere Ergebnisse erzielen können, als wenn du irgendwie das Oldschool-Geschäft irgendwie noch machst. Ist aber oftmals nicht der Fall, muss man sagen, und das hat äh, verschiedenste Gründe. Ein Grund ist mit Sicherheit auch das ganze Thema äh, Transparenz. Ähm, also was man schon sagen muss, ist, dass in dem ganzen Programmatic-Geschäft, im Gegensatz zu dem Geschäft, wie es früher war, wo mhm. man irgendwie direkt äh, das Geschäft mit dem Publisher gemacht hat mhm. und den Hörer in die Hand genommen hat und einen mhm. eingebucht hat, mhm. ist es halt jetzt so, dass wir irgendwie schon viele Intermediäre dazwischen haben. Ne? Wir haben irgendwie viele Parteien, die irgendwie auch ähm, verständlicherweise in, von dem einen Werbeeuro auch ihre paar Cent abhaben wollen. Und ähm, das ist in Summe dann so, äh, dass man sagen muss, dass die KPIs oftmals ähm, gar nicht so viel besser waren als bei irgendwelchen Direktgeschäften. Das muss man fairerweise sagen. Das sage ich jetzt wirklich jetzt auch aus äh, Agenturhintergrund. Mhm. Und ähm, genau.
1: Ist der Grund für diese? Du hast gerade gesagt, da gehen halt viele Euros auf dem Weg verloren. Ist das aus deiner Sicht eher Ineffizienz oder auch Fraud? Ich glaube, das ist äh, grundsätzlich haupt,
2: hauptsächlich erstmal, dass da äh, beides, also das ist halt so, dass glaube ich, der viele Advertiser, die auch mit Agenturen arbeiten, dann vielleicht auch gar nicht genau wissen, was da irgendwie passiert, bis der Werbeeuro dann am Ende irgendwie da ankommt. Dann hast du halt viele, die sich da einschalten. Ähm, Fraud ist halt die Frage, wo du einbuchst. Ich glaube gar nicht, also ich kann gleich ein bisschen was erzählen, wie wir uns das aufgebaut haben, wir haben mit Fraud irgendwie gar nicht so ein Riesenproblem. Mhm. Aber es sind tatsächlich natürlich auch, eine, eine DSP möchte irgendwie Geld haben, eine Agentur, die das einbucht, möchte davon ein bisschen Geld haben. Eine SSP möchte auch irgendwie auch noch Geld verdienen. So, Da haben wir irgendwie schon mal ein paar Player, die irgendwie dazwischen sind, wo von diesem Werbeeuro tatsächlich nicht mehr so viel ankommen. Also es war, glaube ich, irgendwo mal so eine Studie von der Biquiti, wo irgendwie... Ich weiß gar nicht, was bei denen da angekommen ist. Ich glaube 40 Cent oder sowas von einem Euro. Ähm, ja, und irgendwo, vielleicht sind es nicht 40 Cent, aber es ist, geht auf jeden Fall schon relativ viel verloren. Und das musst du erstmal überkompensieren mit, äh, mit besseren Daten und einer gezielten Aussteuerung. Genau.
0: Ich glaube, Flo Heinemann hat das mal die überladene Wertschöpfungskette äh, genannt, ne? weil so ja. Technologie, aber auch Dienstleister drin hängen, die ja teilweise auch ohne böse Absicht äh, äh, sich ihren Teil rausschneiden. Umgekehrt, in der alten Welt gibt es halt auch viele Arbitrage-Effekte, die das garantiert so. keinen Mehrwert bringen. So. Aber like-to-like, äh, like, äh, Transparenz, äh, du sagtest, ihr, habt dann, ihr, ihr probiert dann weitere Settings aus. Genau. Äh, kannst du dazu was sagen?
2: Genau, also grundsätzlich sind wir im Programmatic schon so, dass wir aktuell, ähm, unser Hauptsetup setup äh, läuft auch auf einem externen Stack äh, und äh, sind da ganz normal unterwegs, aber dieser Punkt, dass man irgendwo ähm, wirklich diesen Transparenzverlust hat und äh, von diesem Werbeeuro nicht so viel ankommt und wir tatsächlich so das Setup haben, auch mit unserer BI ähm, und auch eigene Technologie bauen können, auch viele Algorithmen schon gebaut haben, haben wir halt gesagt, okay, wir versuchen einfach mal diese Intermediäre auszuschließen und versuchen unsere eigene ähm, Display-Infrastruktur aufzubauen und ähm, die sieht mehr oder weniger so aus, dass wir ähm, ja einen Steuerungsalgorithmus äh, mit äh, BI gebaut haben, dass wir ähm, ja ein Frontend gebaut haben, das eigentlich wie eine DSP agiert und wir am Ende dann äh, bei allen ähm, Vermarktern, wenn nicht bei allen, bei vielen Vermarktern, ähm, äh, tatsächlich direkt im Header irgendwie eingebunden sind. Das heißt, wir brauchen in dem Fall auch keine SSP mehr. Also das haben wir sozusagen auch selber irgendwie aufgebaut, weil wir diesen Algorithmus dann haben, der dann tatsächlich irgendwie aussteuert. Und ähm, ja, wir sind bei einigen äh, Vermarktern da tatsächlich drin. Ähm, ist auch so, dass die alle da äh, aktuell ganz begeistert sind. Wir haben unseren so ersten Test, der jetzt ähm ähm, gestartet im, äh, im Mai war das schon und ähm, sehen da ähm, genau den Effekt, den ich irgendwie gerade erzählt hatte, mit der Transparenz und das von dem Werbe auch nicht so viel ankommt, sehen wir jetzt, äh, dass da doch deutlich mehr ankommen kann. Und ähm, ja, das ist sozusagen für uns jetzt ein Pilot. Wir, wir testen das jetzt weiter, und müssen natürlich auch gucken, ob wir das irgendwie skalieren können. Und ähm, waren aber bislang ganz spannende Ergebnisse
0: die ähm, wenn du von Programmatic sprichst ähm, welche welche funnelstufen könnt ihr da ähm, jetzt schon sinnvoll erreichen sind das sind das, ähm, die, sind das eher so die die funnel also die retargeting äh, ähnlichen oder custom audience äh, ähnlichen Segmente oder schafft ihr es auch schon in rauen Mengen Akquisitionspotenzial durch, durch Likes und äh, Prospecting äh, zu machen? Ja,
2: ist eine berechtigte Frage. Ich würde mal sagen, wir sind sehr, sehr viel aktuell noch im Mid-Funnel und im Lower-Funnel unterwegs ähm, und ähm ja, haben wir uns natürlich irgendwie auf die Fahne geschrieben, auch wenn wir jetzt irgendwie unser eigenes äh, Setup dann aufbauen. Und da testen wir auch gerade irgendwie, dass wir irgendwie mehr in Reichweite irgendwie auch noch reinkommen. Du wirst immer so ein paar Preferred Deals und so weiter mhm. äh, irgendwo haben. Aber ähm, ich muss schon sagen, wir sind stark irgendwie im äh, mittleren und im Lower Funnel unterwegs. Alles, was irgendwie im Upper Funnel ist, ähm, das, was eh nicht programmatisch einbuchbar ist, natürlich sowieso, ähm, aber auch so ein paar andere Direktkooperationen. Da sind wir tatsächlich ähm, auch noch wirklich auf dem auf dem alten Weg mhm. äh, unterwegs. Haben uns aber tatsächlich auf die Fahne geschrieben, jetzt auch künftig fürs nächste Jahr einen deutlichen Shift nochmal Richtung Programmatic zu machen und unsere Vision ist eigentlich schon, dass wir alles über unser Programmatic-Stack dann irgendwo aussteuern, was mhm. möglich ist. Mhm.
0: Okay, wenn ihr schon so weit seid, dass ihr einen proprietären Programmatic stack habt, dann äh, seid ihr vermutlich auch schon sehr weit in der, in der Attribution, damit ihr unterschiedlichen Touchpoints äh, in einer Customer-Journey so richtig, richtig also sehen und bewerten könnt. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Genau, also wir ähm, haben, ich glaube, Otto war sogar einer der Ersten, die irgendwie ein Attributionsmodell ähm, aufgebaut hat. Und ich fand es jetzt ganz spannend, weil ich äh, ja jetzt neu dazugekommen bin und ich kenne das von Agenturseite auch immer noch so, dass viele irgendwie ihr Attributionsmodell äh, aufgebaut haben. Ähm, Ob es ein statisches oder ein dynamisches ist, ist egal. Man hat dann irgendwie immer drauf geguckt, aber so richtig war man sich dann irgendwie nicht so sicher und hat man doch immer wieder auf die eigenen Zahlen geguckt und hat das dann irgendwie doch nicht geglaubt. Das finde ich bei Otto schon bemerkenswert. Also da ist wirklich das Attributionsmodell, das hat auch die BI-Abteilung dann wieder in Zusammenhang mit uns erstellt, ist ein dynamisches Modell. Ähm, wo äh, ja, viele statistische Modelle äh, dann dahinter liegen. Ähm, und das ist sozusagen bei Otto tatsächlich so ähm, die Wahrheit. Ähm, also danach steuern wir aus. Es gibt auch keine andere Wahrheit. Ähm, und ähm, das hat man nämlich sonst immer. Da guckt man irgendwie dann immer auf die Einzelwerte der Kanäle dann doch am Ende wieder. Und bei uns ist es so, dass wir danach reporten, dass ähm, das auch danach ausgesteuert wird nach den KPIs. Und ähm, da im Performance-Marketing steuern wir wirklich aus und gucken, ähm, wie viel Werbeeuros geben wir aus und wie viel tatsächlich Ergebnis äh, holen wir irgendwie mit den Werbeeuros wieder rein. Und das ist dann praktisch also ähnlich irgendwie wie, ein, wie ein Target Drawers. Ähm, ähm, danach steuern wir sozusagen aus. Und mhm. da ist sozusagen unser Attributionsmodell wirklich so unsere Wahrheit.
0: Okay, so Target Draws, das ist ja eine transaktionsbasierte Kennzahl. Wie, wie gut könnt ihr das dann schon auf, auf Kundenwerte korrelieren? Genau,
2: also das ist, das ist eigentlich auch das, was auch noch so als, als Aufgabe vor uns liegt. Wir haben tatsächlich auch noch viele Branding- und Reichweiten, Reichweitenkampagnen, die aktuell noch ja, separat betrachtet werden und ähm, das ist eigentlich das, wo wir künftig hin müssen. Also Wir arbeiten momentan auch daran, dass wir tatsächlich neben diesem ganzen Thema Marketingsteuerung auch gucken, dass wir unser Attributionsmodell nochmal äh, überarbeiten und dahingehend anpassen. Unsere Vision ist so ein bisschen, dass man wirklich sagt, man steuert äh, tatsächlich auf den äh, Kundenwert am Ende irgendwie mhm. aus. Ne? Weil ansonsten ist es halt immer schwierig, gerade mit den äh, Kampagnen, die so ein bisschen eher ein mittel- bis langfristiges mhm. Ziel haben, also alles, was eher so im, äh, im äh, im upper funnel ist das ist halt irgendwie schwierig schwierig da reinzubekommen. und das ist das wo wir uns gerade gedanken zu machen wie wir irgendwie mehr von diesem return on ad spend wegkommen und tatsächlich irgendwo auf dem kundenwert kommen das wird mit sicherheit auch nicht von heute auf morgen passieren aber was ich gut finde ist dass das tatsächlich in allen köpfen angekommen ist dass das wichtig ist und jetzt müssen wir mal gucken wie wir das abbilden können das Ist ja so ein bisschen so der
0: heilige Gral im online marketing ja für viele das witzige ist dass alle in diesem heiligen Graal hinterher. Die meisten denken nur, dass andere ihn schon gefunden hätten und äh, so wenn man äh, ich meine, Nee, also,
2: also wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe irgendwie auf Agenturseite mit vielen Kunden zusammengearbeitet, da habe ich den äh, nicht gefunden und wir haben den auch nicht. Ich finde es immer schon mal gut, äh, wenn diese ganzen Abteilungen, irgendwie Branding, Performance, wenn die nicht irgendwie jeder ihr eigenes Ding da irgendwie aufbauen, sondern wenn man das irgendwie ähm, zusammenfügt, dass man irgendwie auch tatsächlich weiß, okay, Ziel ist es schon, nach einem Kundenwert auszusteuern, weil das ist, glaube ich, das, was unternehmerisch eigentlich langfristig am meisten Sinn macht. Und wenn man die Erkenntnis schon mal hat und da ja. tatsächlich auch irgendwie partnerschaftlich intern erstmal zusammenarbeitet, habe ich bei vielen Kunden auch anders erlebt, ja. ähm, dann hat man schon mal den ersten Schritt gemacht.
0: Ja, das fängt ja meistens auch mit der, mit der richtigen oder mit der falschen Incentivierung an. Ne? Also genau. Wenn die Organisation auf dem Kundenwert incentiviert wird, das ist das ganz anderes als die Transaktionsincentivierung. Ja. Okay. Die, ähm, die, äh, du sagtest gerade, und das fand ich total interessant, äh, die Attribution, die ganz oft äh, entweder nicht geglaubt wird oder das, ich habe es auch kennengelernt, dass es mehrere Attributionswelten äh, gibt in mhm. einem Unternehmen, je nachdem, was gerade genehm ist. Ähm, bei euch, sagtest du, ist das ja schon sehr lange oder das ist der ersten irgendwie etabliert, dass Attribution ein sinnvolles mhm. Instrument ist, um, um Werbewirkung irgendwie äh, aufzulösen. Hast du eine Erklärung, du persönlich, aus deinen Erfahrungen als Agenturmensch und als jetzt Verantwortlicher für die Digitalkanäle bei Auto, ähm, warum sich die, das, das Wissen um Attribution, um die Notwendigkeit und um die Schönheit auch von Attributionen mit allen Vor- und Nachteilen, warum sich das so unterschiedlich schnell durchsetzt im Markt?
2: Ja, es ist halt schon so, dass viele natürlich irgendwie sehr stark auf die kurzfristige Performance achten, das muss man fairerweise sagen und das ist meistens halt immer so das Problem, warum denen die Attribution so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Also bei den Attributionsmodellen ist es ja so, dass man irgendwie schon dann Closer-Kanäle, sage ich mal, die eh irgendwie am Ende der Journey sind, dass man die so ein bisschen benachteiligt und Kanäle, die irgendwie am Anfang des Funnels stehen, tatsächlich irgendwie ein bisschen bevorzugen, um das so ein bisschen in Einklang zu bringen. Das machen dann Modelle, das macht man einfach so. Aber ähm, und äh, ja, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt, und das habe ich bei unseren Kunden zu also Agenturzeiten dann immer erlebt, und man hat halt nur ein gewisses Budget, ja. da äh, wurde dann halt doch immer nochmal geguckt, okay, was sagen denn die Einzelkanäle? Ja. Und da hat man dann gesehen, ja, ah, das Search ja doch viel besser als irgendwie äh, Display. Und dann hat man das Budget, was man dann hat, tatsächlich auch wirklich äh, dann in Search geschoben. Ähm, auch mit dem Wissen, äh, dass es vielleicht nicht langfristig gedacht ist, aber um kurzfristige Ziele zu erreichen, war das immer so meine Erklärung, mhm. weil man dann vielleicht doch immer irgendwie auf die Einzelkanäle geguckt mhm. hat.
0: Ja, total interessant. Die, äh, ich, ich denke, so ein Versandhandler kann das ja schon seit den also seit es Versandhandel gibt, ne? äh, die haben ja schon ganz früh, das Thema der Attribution soll ja irgendwie zur richtigen Budgetallokation irgendwie dienen ne? und da gab es ja schon ganz früh irgendwie, die Denke, dass ein Kunde erstmal vorfinanziert werden muss, mhm. dass es Akquisitionskataloge gibt und mhm. Akquisitionslisten, anders als die eher abschöpfenden Themen. Äh, 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 Hilft euch das, dass ihr diese, diese Versandhandels-DNA drin habt?
2: Ich glaube schon. Also wie gesagt, ich bin ja auch erst kurz dabei, mhm. aber was ich merke ist halt schon, dass wir, ähm, wenn wir zum Beispiel, ich meine, wir müssen auch mal gucken, dass man irgendwie äh, immer auch äh, frische Neukunden reinbekommt, mhm. das ist natürlich wichtig und da merkt man dann schon, dass es diese Versandhandels-DNA gibt, ähm, weil da gibt es dann irgendwie schon Werte, wo man sagt, okay, der Kunde muss sich in so und so viele Saisons, muss er sich dann irgendwie äh, gerechnet haben mhm. und da gibt es dann irgendwie verschiedene Rechnungslogiken und die kann man dann irgendwie runtersetzen oder hochsetzen und man sagt, oh, wir gehen jetzt irgendwie mal verstärken auf Neukunden, dann ähm, wenden die diese äh, Verrechnungslogik an und sagen halt, okay, dann muss der Kunde sich halt erst in äh, vier oder fünf Saisons gerechnet haben und dafür kann man das irgendwie schon ganz gut nutzen und da merkt man auch, äh, ja, dass man sich das zunutze machen kann, die Verandenshistorie. Mhm.
1: Ja, ich glaube, der, der Laden hat halt auch schon CRM gemacht, als es noch auf Papier stattfand, ne? Also die haben damals auch schon geschaut, wer hat jetzt irgendwie zuletzt aus welchem Katalog bestellt und so, ne? Auch als das noch echt viel Aufwand war, indem man das auf ja. Papier aufgemalt hat. Aber äh, das glaube ich schon, dass das da mehr als bei vielen anderen auch in der DNA drin steckt, mhm. dass man zumindest irgendwie die Effizienz von Marketingmaßnahmen irgendwie messbar macht, so gut es ja, halt damals auch ging schon, ja. ne? In den wahrscheinlich 60ern oder so.
0: Ja, stimmt, nur weil die so einmal konnten. Ähm Heißt es ja nicht, dass sie es auch weiterhin immer vortragen können. Ne? Also jetzt vielleicht nicht gerade bei Otto, aber mhm. ich kann mich da noch an Versandhändler erinnern, die irgendwie aus Fürth oder aus <lacht> Frankfurt kamen. Mhm. Ähm, die waren auf einmal die größten äh, Post-Führer-Advertiser. Ne? Okay. Da ist das mit der Attribution irgendwie... Äh, <lacht> zu kurz gekommen oder ja. wieder vergessen ja, worden. Ja, das Thema vielleicht einfach <lacht> falsch verstanden. Ja,
1: oder.
0: ja oder, das, oder ein Ding der kurzfristigen Incentivierung, ne? mhm. weil die post Advertiser, da sah zumindest eine Seite des das, das Kanalmixes irgendwie attraktiv aus. Ja, das <lacht> so, fatiert sich vom Krieg. Das ist noch keine zehn Jahre her. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also, ja. Versandhandel ist ja noch gar nicht äh, so, so lang in dieser, in dieser äh, Transformation. Die Ja, Die ähm, die wir haben vorhin von der von den zwei Unterschieden in in programmatic gesprochen äh, zwischen eurer sehr proprietären Lösungen und dem, was ihr mit euren, euren Private Deals oder den hm. öffentlich zugänglichen Möglichkeiten im Programm hat, machen könnt. Wie siehst du die, die, so die Weiterentwicklung der, der, ich will jetzt das GAFA-Thema jetzt nicht so weit nach vorne stressen, aber ich habe gerade so gesagt, dass du sagst, die, die Wertschöpfungskette ist überladen. Es gibt ja auch, es gibt ja zwei Welten, also mindestens die von Facebook und Google, wo man mit verhältnismäßig wenig externen Tools und, und Unterstützung vom Advertiser bis zum, bis zum Publishing-Inventar kommt. Mhm. Äh, kannst du dazu sagen, wie sich so die, die Entwicklung da, äh, für euch darstellt, ohne jetzt allzu große Geschäftsgeheimnisse zu verraten?
2: Ja, genau. Ähm, ja, also, ich glaube, ich war ja schon mal bei euch ähm, zu genau dem Thema. Das ist, mhm. glaube ich, zwei Jahre her. Mhm. Ähm, also nicht ich, im Podcast, sondern auf nicht, der Radio. Nee, genau, auf der ja. ja. war das. Ähm, <lacht> damals noch nicht. Und, ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass diese Abhängigkeit zu diesen Wallet Gardens irgendwie deutlich kleiner geworden ist, muss man fairerweise schon sagen. Also wir sind natürlich haben natürlich schon eine starke Abhängigkeit zu Google, aber auch zu Facebook und dem ganzen Universum, was irgendwie bei Facebook dazugehört. Ähm, äh, gerade deswegen ähm, stürzen wir uns schon stark auch auf diesen ganzen äh, Programmatic-Markt und äh, gucken halt, dass wir da irgendwie unser eigenes äh, Stack irgendwie aufbauen, tatsächlich irgendwie auch äh, selber so unser Know-how äh, in dem Bereich irgendwie aufbauen. Ähm, und Ziel ist es schon, dass wir uns äh, in dem ganzen Marketing-Mix, den wir haben, ich will nicht sagen, unabhängig machen von den großen Plattformen das ist unmöglich, mhm. aber unabhängiger äh, machen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig und äh, wir schauen da irgendwie schon auf den, äh, auf den Gesamtmarketingmix, ne? Und das ist dann ja nicht nur irgendwie die Kanäle, die bei mir liegen. Wir gucken auch, dass wir Gerade jetzt im Plattformkontext ist bei uns irgendwie schon das Ziel so ein bisschen von diesem Push, wo, wo, wo Otto ja sehr stark herkommt, also wirklich viele Anstöße zu geben, damit der Kunde dann irgendwie kauft, ein bisschen mehr zu dem Pull zu kommen. Dadurch, dass wir auch ein viel breiteres Sortiment haben, dass der Frequenz auch höher ist, dass der Kunde einfach auch mehr mehr Produkte dann wirklich auch findet. Das ist tatsächlich auch das Ziel. Wir ähm, ja, stärken ganz klar unsere Aktivitäten Richtung App. Also gucken halt, dass wir bei uns in der App-Vermarktung, App-Downloads wirklich stark stark da weiter pushen, dass wir wirklich, weil wir auch merken, dass in der App sozusagen die Frequenz, Kauffrequenz viel größer ist, die Warenkörbe sind viel höher. Das, alles das sind alles Direkteinstiege, für die ja. du nicht unbedingt bezahlen musst. Du kannst die noch mit Push-Nachrichten äh, äh, bespielen. Ähm, wirklich auch, äh, und dann in diesem Marketing-Mix sozusagen ähm, ja, einen vernünftigen vernünftigen Ausgleich zu bekommen, auch zwischen Kanälen, die du vielleicht nicht bezahlen musst, wie äh, App-Push oder irgendwie auch auch E-Mail. Aber tatsächlich auch äh, hier und da noch über über Printanstöße zu kommen, das funktioniert äh, tatsächlich dann auch in einem gewissen Maße äh, immer noch, also ohne, dass wir jetzt irgendwie da große Kataloge versenden, aber im, im kleinen Maße auch bei unserer ähm, ähm, Schwester About you, die das ja auch äh, hier und da wieder machen, äh, äh, funktioniert das schon. Ähm, und das muss dann nachher irgendwo ein Mix sein, ne? ähm, ähm, auch irgendwie mit einem Anteil äh, in Display-Programmatik, wo wir stärker reingehen, ähm, dass man so halt es irgendwie schafft, nicht irgendwie komplett abhängig von den großen ähm, von den großen ähm, Playern wie Google und Facebook zu sein. Ich mhm.
1: ist ja, auch jetzt, ja jetzt zumindest auch, sorry, äh, einen Vorteil gegenüber so Playern wie About You, die erst seit drei, vier Jahren jetzt dabei, oder fünf, sechs Jahren vielleicht dabei sind, ne? äh, dass hier auch schon Millionen Bestandskunden aus der Vergangenheit mitbringt, die äh, auch irgendwie noch eine Menge Potenzial mhm. haben, wahrscheinlich, ne? das wird ja sicherlich in dem Land auch immer noch ein sehr großer, relevanter ja. Part bleiben, die CRM-mäßig äh, zu reaktivieren.
0: Ja. Ich wollte genau fast das Gleiche sagen. Die ne? also Plattform hat ja die Chance, zu einer Destination-Site zu werden, wenn ihr mehr als nur euer eigenes Sortiment habt mit genau. unterschiedlichen Preisen und genau. unterschiedlichen Logistikoptionen. Gut, cool. das ist eine spannende eine, eine, eine spannende Entwicklung, die ihr da <lacht> vor euch ja. habt. Ähm, wie sieht das ähm, organisationsseitig aus? Äh, seid ihr, wachst ihr noch? Habt ihr noch äh, unglaublich viel offene Stellen? Äh die hier noch äh, füllen muss. Dann kannst du jetzt hier die Möglichkeit. Hier <lacht> ja,
2: ähm, ich, ich kann es für den Gesamtkonzern äh, gar nicht sagen, was da irgendwie offen ist. Ich kann es ja nur sagen für unsere Online-Marketing-Abteilung. Da sind tatsächlich äh, ein paar Stellen äh, offen. Ähm, ich glaube, gerade im, im Search-Umfeld ähm, sind einige Stellen, die offen sind. Was wir aber auch ganz stark suchen, sind wirklich äh, Data-Engineers, Data-Analysten, also alles, was so in, in die Richtung geht. Ähm, das ist halt grundsätzlich eine Entwicklung, die wir im Online-Marketing ja sehen. Es geht alles mehr Richtung algorithmische Steuerung. Die Aufgaben verschieben sich irgendwie schon stark. Also vom klassischen Kampagnenmanager, der wirklich dann seine Kampagnen irgendwie eingebucht hat und irgendwie Keywordlisten gemacht hat und so weiter. Das ändert sich gerade stark. Das heißt, wir gucken schon, dass wir irgendwie schon vermehrt Leute einstellen mit technischem Hintergrund. Oder halt Data-Analysten. Also all diese Leute, die da am Markt draußen noch unterwegs sind, die können sich gerne mal bei uns
0: melden. Ja, ich habe jetzt ja. noch eine Frage an dich an dich persönlich. Aber ich weiß nicht, Thomas, du hast auch gerade Luft geholt.
1: Ich wollte einfach nur sagen, wer sich bei äh, dem Jan bewerben will, darf gerne einfach eine E-Mail an info@t3.de ja, schreiben. Wir schicken das dann weiter und äh, kriegen dafür Schnitzel von dir.
0: <lacht> <lacht> genau. Du, ähm, wie hältst du dein, 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 dein Wissen frisch? Du hast jetzt... Herausforderungen hinter dir, hast Herausforderungen vor dir. Wie machst du das, außer dass du dich auch so Konferenzen wie der D3-Con. Genau. <lacht> das hätte ich jetzt gesagt. Also ich bin natürlich auf vielen äh, tollen Konferenzen, obwohl man sich
2: da auch immer äh, gucken muss, auf welche Konferenz gehe ich jetzt? Ne? Ja. Du kennst du ja selber, wenn du willst, kannst du jede Woche auf drei Konferenzen ja. gehen. Also da muss man sich immer so ein bisschen die Themen rauspicken. Wir haben halt äh, mit den großen Playern natürlich irgendwie äh, regelmäßige Termine, wo wir irgendwie da geupdatet werden.
0: Ähm, Entschuldigung, was du mit großen Playern die großen Publisher-Technologie-ähnlichen Player? Also die Facebook, Google, genau. ja. Ja, genau. Also da sind wir natürlich irgendwo äh, immer
2: up to date und ähm, ja wir haben intern irgendwie schon die Runden wo wir wo wir viel zusammensitzen auch irgendwie konkrete operative Themen irgendwo durchsprechen für mich ist es natürlich auch immer so ein ähm, ja, so ein Balanceakt zwischen ähm, so äh, das gesamte irgendwie im Überblick haben und dann irgendwie in die Kanäle irgendwie reintauchen das heißt ich bin auch nicht in, äh, in jedem Maschinenraum da drin aber ich glaube die ganzen Zusammenhänge muss man irgendwo verstehen und ähm, ja da sind wir tatsächlich irgendwie auch mit mit unseren großen Playern irgendwie viel im Austausch ähm, ähm, intern haben wir da viele Austauschrunden auch irgendwie mit, mit unseren BI-Leuten mhm. ähm, und ähm, was ich auch ganz schön finde, ich bin ja auch jetzt ähm, neu dabei, ich, mir hat man gesagt, dass es früher nicht so war, aber jetzt so ist, dass man sich tatsächlich mit allen Otto-Schwestern ähm, äh, sehr viel auch austauscht, äh, da irgendwie auch äh, Learnings teilt, das mhm. finde ich total schön, ähm, funktioniert wirklich öfters es gibt viele Formate, wo sich dann ähm, auch im Online-Marketing viel äh, ausgetauscht wird und ähm, ja, das finde ich super. Die Gruppe, die Gruppe ist natürlich riesig. Also von daher ähm, gibt es da auch immer wieder neue Anstöße. Eins hast du noch vergessen, du hörst regelmäßig
1: in die drei Komponenten. Den höre ich natürlich auch noch regelmäßig. <lacht> <ab jetzt. lacht> Hoffentlich ab jetzt. Genau. Cool. cool. Super. Ja. Schönes ja. Schlusswort. Sucht Hast du noch Spaß? was?
0: Nee, ich bin, ich bin wunschlos äh, glücklich. Okay. Das fand ich total interessant. Wunderbar. Ja, Vielen
2: Dank, hat mir auch sehr viel Freude
1: gemacht. Ja, Dankeschön. ich freue mich, dass wir uns äh, im, äh, am 31. März, glaube ich, bist du auf der D3Con Advertisers Day wieder auf der Bühne oder bist du auf der Konferenz am 1.4.? Das habe ich jetzt vergessen. Egal, du bist beide Tage da. Ich freue mich, dass wir uns auf der D3Con 2020 wiedersehen. Vielen Dank für deinen Besuch, Jan. Viel Erfolg weiterhin. Auch dir, Erik. Cool, dass du dabei warst. Danke. Danke schön.
0: Vielen Dank. Danke.